0: Hola y bienvenido en episodio número 29 del podcast Transforma tu empresa con Vanessa Ramos, un lugar en el que ya lo sabes. Cada semana comparto contigo técnicas y herramientas para llevarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. La semana pasada te contaba cómo podíamos identificar procesos y para qué nos podía servir precisamente esto. ¿no? Conocernos e identificarnos. Esta semana voy a darte ejemplos de procesos comunes en diferentes tipos de empresa con la idea de que puedas tú identificar procesos similares y, por supuesto, mejorarnos. También te voy a dar algunos consejos para esto. Como te comenté, uno de los principales para qué es la optimización de tu trabajo, la mejora de la eficiencia. Esto es fácil de conseguir si tienes claro qué procesos haces en tu empresa. Hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas que te pueden ayudar a conseguir una mejora de la eficiencia sin apenas tocar nada. También te explicaba que en los que más nos pueden importar así de primeras, sobre todo a nosotros, no, pymes, micropymes, empresarios individuales, son los procesos operativos, digo de primeras, porque evidentemente si tienes procesos de soporte, de apoyo, también tendrían que ser tenidos en cuenta. Pero como digo, los operativos van un poco por delante. No me lío mucho más. Vamos a empezar con diferentes procesos. Te voy a dar ejemplos y al final te daré también ideas de cosas que se pueden automatizar. Voy a empezar dándote el ejemplo de un diseñador gráfico, aunque también sería valido para programadores o incluso empresas que desarrollen software, por ejemplo. Un diseñador gráfico tendría los siguientes procesos. El proceso de análisis, donde analizas las solicitudes del cliente, que quiere diseñar, si es un logo, una marca completa con o sin papelería, si es un diseño de cero, si se trata de un rediseño, qué colores priman, qué misión y qué valores tiene la marca. Tiene la parte de producción, el proceso de producción, donde el diseñador se sienta y hace su magia, lo que viene siendo arrancar los trabajos. Luego tiene el proceso de entrega del producto, momento en el que el diseñador entrega al cliente el diseño y las diferentes aplicaciones del mismo. Y por último, un servicio postventa donde puede haber posibles pequeños cambios en el diseño o alguna entrega física de tarjetas, etcétera. Podéis preguntaros dónde está el proceso de facturación. La facturación sería un claro ejemplo de un subproceso, de un proceso todavía más grande y que os comenté que iría antes del proceso de análisis, que es el proceso comercial. Todos los procesos están relacionados entre sí. y El proceso comercial puede abarcar incluso desde antes del proceso de análisis hasta, el proceso, hasta después del proceso de postventa. La presentación de presupuesto, por ejemplo, va dentro del proceso comercial, pero también está la gestión de la facturación, eh, tanto a clientes como a proveedores, además. A su vez, el proceso de entrega de producto puede generar diferentes subprocesos, como pueden ser la creación de la presentación para el cliente, la reunión con el cliente y la realización de dicha presentación, entrega de la presentación con toda la información para el estudio por parte del cliente. Como os comentaba en el anterior episodio, hay que tener en cuenta que todo esto hay que sacarlo de nuestras cabezas y plasmarlo en diagramas de flujo para tener claro qué hay que hacer en cada momento o qué se puede sistematizar y mejorar. Esto parece sencillo de hacer, pero es bastante complicado. Son tareas que tenemos automatizadas, pero precisamente por eso no caemos en que son procesos y tareas que deberíamos tener documentadas. Recuerdo haber leído hace poco el caso de o el proceso de escribir de un periodista que consistía en que según iba surgiendo las ideas, las iba apuntando en un blog de notas, un Evernote o en un, o-, o en un Notion. ¿no? Al día siguiente revisaba lo que había ido apuntando, esas ideas genéricas, escribía unas 100 palabras sobre cada una de esas ideas, esperaba un día más y al día siguiente. Recogía esas ideas y las transformaba, aquellas sobre todo que más le apetecían atacar, las transformaba en un artículo. Esto es una sistematización de un proceso tan complejo como puede ser la escritura, porque necesitas fuentes, necesitas revisar documentación, etcétera, etcétera. Para el caso de una empresa de software, el proceso operativo sería similar. ¿no? Pueden cambiar ligeramente algunos subprocesos, aunque lo de hacer la magia se mantiene y en este caso incluso cobra más sentido hacer una documentación para que tareas repetitivas puedan ser realizadas por cualquier persona. Más procesos que podemos tener, pues la formación, por ejemplo, que estaría dentro del proceso de soporte o de apoyo. En cualquier caso, cuando tengamos claros los procesos, podemos hacernos preguntas. ¿Dónde pierdo tiempo? ¿Puedo mejorar en su proceso de la presentación de clientes? ¿Puedo crear, por ejemplo, una plantilla estándar y cambiarla para cada presentación? ¿Qué pasa si llega alguien nuevo al equipo? Si me doy esta información a otra persona para que trabaje conmigo y haga esta parte, ¿lo entiende fácilmente o tengo que explicárselo con detalle? ¿Cómo puedo mejorar ese aprendizaje? ¿Convendría tenerlo todo en un manual o no hace falta? Etcétera, etcétera. Uno de los procesos más fácilmente optimizables, esto lo repito mucho, soy muy cansina con este tema, pero es que es muy verdad, es el de facturación. Hay muchas herramientas online para hacer una facturación automatizada al 100%. ¿Qué implica? Que llega a fin de mes y no voy cliente a cliente creando una factura de forma manual en el Word o en el Excel, sino que cada vez que le doy un botón, el sistema me saca automáticamente todas las facturas y me las envía. Otras aplicaciones te permiten crear presupuestos que el cliente nos acepte con un clic y cuando finaliza el proceso se cobra o se factura de forma automática. Vamos a cambiar un momento de tipo de empresa. Vamos a pensar en una empresa ligeramente diferente. En este caso, un bar o una cafetería. Tendríamos los siguientes procesos. El proceso de análisis. ¿Qué quiere el cliente? Esto implica la atención del cliente en la barra o en la mesa y analizar la solicitud del mismo proceso de producción, preparación de los pedidos, proceso de entrega, donde servimos el pedido a los clientes y un proceso de postventa, donde podemos atender dudas o reclamaciones una vez entregado el producto. Pero hay más procesos. ¿Qué pasa con el stock? Pues ahí entra en el proceso de compras, donde uno debe acudir a los proveedores que nos sirven los productos para la gestión de las mercaderías. Y hay alguno más, como el mantenimiento de las máquinas necesarias para hacer la producción que encajaría en el proceso de apoyo. Hay empresas que pueden no tener un servicio postventa, por ejemplo, un notario. Si hay dudas, una vez finalizada la entrega del servicio, entraríamos en, en un nuevo ciclo de producción. Una vez realizado el servicio, ahí se acaba. Otra cosa es que la notaría pueda decidir que una persona se encarga durante determinado tiempo de las dudas que puedan surgir a un cliente concreto, pero un notario como tal acaba su proceso productivo entregando en servicio. Vamos ahora precisamente a ver uno de estos casos, un ejemplo de una gestoría fiscal y laboral. Además del proceso comercial, que no lo estoy diciendo pero está en todas partes, tenemos el proceso de análisis, revisión de las necesidades que tienen los clientes. El proceso de producción sería cuando se empieza a llevar la gestión administrativa de una empresa, por ejemplo. Podemos hablar de asesoramiento, de cobros y pagos, de seguimiento amoroso, si nos hubiera peticiones que pudiera tener el cliente, etc. Y tenemos, por supuesto, un proceso de entrega del servicio. La entrega de los libros de cuentas cuando el cliente nos solicite, en la presentación de la contabilidad ante las entidades legales correspondientes. Por supuesto, también hay procesos de apoyo, el de informático, el de personal, el de formación. Este, como os decía, es un ejemplo de uno de esos tipos de empresas que no tienen un servicio post porque está integrado dentro del propio proceso productivo. Vamos a hablar ahora de automatizaciones. Como os he dicho, una de las tareas más fácilmente optimizables es la correspondiente al proceso comercial. La automatización de la emisión de las facturas y el cobro en las mismas. La automatización de los contactos con el cliente. De la gestión de las facturas de proveedores. La creación de los libros de cuentas. Hoy en día no hay necesidad de hacer absolutamente nada de esto a mano. Mejora la eficiencia y te ahorrará disgustos porque es más fácil que nos equivoquemos nosotros que que lo haga una máquina. En muchas empresas las llamadas a los posibles clientes de esas que a todos nos han molestado alguna vez, las hace un sistema automático conectado al CRM de la empresa. Se ha automatizado ese apartado. Hasta que llega el humano a hablar con el otro humano al otro lado de la línea, si lo consigue, el sistema se encarga de marcar el número de teléfono, si el contestador salta se indica en el CRM, si no contesta al teléfono de forma rápida... Se programa una llamada para dentro de mm, X horas también de forma automática. La automatización del proceso de ventas puede ser tan fácil como automatizar la creación de la base de los clientes potenciales. Supongo que esto, estamos ya más que acostumbrados todos a este sistema de automatización, ¿no? Os suena la fórmula de la página web más un lead magnet o un, una pieza gratis a cambio de nuestros datos, ¿verdad? Pues de ahí se pasa un CRM que a su vez se envía de forma automática un email con lo requerido por el cliente dependiendo del funcionamiento o dependiendo de las automatizaciones o envías más emails o envías una newsletter, estamos absolutamente familiarizados con el proceso, pues bien eso es una automatización más También se puede automatizar una agenda, por ejemplo, hay sistemas, hay páginas que te permiten sincronizar tu calendario con una página web en concreto donde puedes ver todas las horas que tiene libre una persona para realizar una consultoría sin necesidad de tener que decir pues de martes de 3 a 7. No, tú el martes de 3 a 7 lo tienes libre y a la otra persona se le muestra. Un proceso que se ha automatizado muchísimo es el subproceso de selección de personal dentro del proceso correspondiente a recursos humanos y aquí hay controversia. Se sabe, lo sabemos todos los programadores, tenemos sesgos, tenemos prejuicios y a veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta cuando lo plasmamos en determinadas automatizaciones. Hoy en día es raro que el reclutador mire un CV, un currículum, sin haber pasado antes por una máquina que analiza si en lo que se ha indicado se ajusta o no a lo solicitado. Cuando ya llega el reclutador suele ser una fase 2. Hace años, hace dos o tres años salió la noticia de que indicaba que Amazon, o mejor dicho, la inteligencia artificial de Amazon que estaba utilizando para seleccionar al personal, no seleccionaba a mujeres para los puestos que había. ¿Qué ocurría? Que a la inteligencia que utilizaban para ellos se le había enseñado a examinar a los solicitantes nuevos revisando los patrones de los currículums enviados en la compañía durante los 10 años anteriores. ¿Qué pasa? es una empresa tecnológica. A las empresas tecnológicas, prácticamente el 80% de los currículums que nos llegan son de hombres. Y como la mayoría eran hombres, precisamente acabó penalizando a aquellos que incluían la palabra femenino. Como por ejemplo, presidente del club de ajedrez femenino en el instituto. Ya sabéis que esto es muy americano. Acabaron quitándola. Obviamente, porque no podía permitir que una empresa como Amazon tuviera ese sesgo tan brutal por culpa de una inteligencia artificial basada precisamente en sesgos que nosotros mismos tenemos. Como ves, en todo este tema de los procesos hay mucha tela que cortar, como decía mi madre. Quédate con estos tres consejos que son el resumen de todo lo importante. Uno, Aprende a identificar los diferentes procesos de tu empresa. Haz un esbozo de los mismos, aunque sea a lápiz y papel. 2. ponte un objetivo, no quieras sistematizar todo a la vez. Y 3. empieza a preguntarte cómo puedes hacer ese proceso más ágil. Y cualquier duda que tengas, me llamas y me preguntas. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dale a un me gusta, comparte, comenta, etcétera, etcétera. El próximo viernes, más. Muchas gracias por estar al otro lado y un abrazo enorme. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web vanessaramos.com, además de las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox y por supuesto en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.